0: Você está ouvindo o podcast Advocacia e Segurança Pública. Um bom dia, uma boa tarde, e uma boa noite para você aí que está ouvindo o podcast Advocacia e Segurança Pública, que é produzido pela Comissão Especial em Segurança Pública da OAB Pernambuco. Aqui, né, nós discutimos temas pertinentes à segurança pública, sempre segundo os ditames da nossa Constituição Cidadã. Questões de policiamento, de tipos de violência, por exemplo, são abordados aqui, sempre com uma preocupação de formar e também discutir, desenvolver essas temáticas e não deixar morrer esses questionamentos tão, tão, né, tão importantes. <risos> então, entrando nessa energia... É, hoje, puxamos um assunto que, infelizmente, assola a sociedade brasileira há muito tempo. Algo que não podemos deixar de falar. A violência contra a mulher, muitas vezes feita no âmbito de casa, né? no, no âmbito doméstico. É, meu, nome, meu nome é Petros Barbosa, sou advogado e membro da comissão. E não estou só aqui para falar sobre isso. Comigo aqui se encontra Karina Cioli, Scioli, a nossa presidente da Comissão Especial de Segurança Pública, e Gisele Menezes. Pesquisadora em violência contra a mulher e também membro da nossa comissão, e também membro da Comissão da Mulher Advogada da OAB Pernambuco. Oi, Karina. Oi, Gisele, tudo bem?
1: Boa tarde, Petros. Boa tarde, Gisele. Para mim é um prazer e é uma satisfação enorme é, conversar com vocês sobre esse tema, né? E. Em específico com Gisele Com Gisa, aqui eu vou tratar por Gisa Porque aqui a gente não precisa de muita formalidade é que <risos> Da minha geração Gisele e do meu campo de convivência Gisele é Referência para mim Na atuação né, em defesa do, Dos direitos das mulheres né, Pela igualdade de gênero E eu falo de fato mulheres No plural, porque Gisele sempre teve Enquanto pesquisadora e advogada uma sensibilidade né, em um senso de justiça e incluir em suas falas, em suas pesquisas, em sua, sua atuação, é, a pluralidade de nós mulheres, né, de mulheres negras, de mulheres indígenas, de mulheres com deficiência, de mães, enfim. Então, a gente não poderia né, chamar outra pessoa, se não Gisele,
2: para conversar com a gente sobre esse tema, né Gisa? Ah, eu fico tão feliz em ouvir isso, muito feliz e também lisonjeada. Primeiramente, é, eu quero falar aqui e registrar né, que é um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu quero parabenizar a Comissão Especial de Segurança Pública da OAB Pernambuco, na pessoa da minha queridíssima amiga e presidenta Karina Scioli. Eu quero parabenizar especialmente em relação à brilhante, brilhante condução né, dos trabalhos que ela está fazendo à frente da nossa comissão e também pela iniciativa em promover esse projeto do podcast né, de advocacia e segurança pública, que é um projeto tão potente, que é um projeto também tão necessário. E que também, na minha ótica, esses são temas indissociáveis. E a gente está tratando aqui, tanto da advocacia quanto da segurança pública, pela perspectiva dos direitos humanos. E paralelamente a isso, eu também quero parabenizar a Petros, né, porque ele vem abraçando esse projeto do podcast, e também porque ele é uma pessoa assim, altamente prestativa. Quem conhece Petros entende o que eu estou falando. Eu espero contribuir de forma... É, eu espero contribuir de alguma forma né, para o nosso debate aqui e fico aberta para a gente seguir adiante.
1: Ô Gisa, deixa eu, eu, eu perguntar a você, já que a gente começou falando sobre o tema principal né, do nosso podcast, a gente sabe que, embora já exista hoje em dia né, uma grande divulgação por parte da mídia, por parte de algumas instituições, sobre as violências sofridas né, contra as mulheres, especificamente no âmbito familiar, é, a gente sabe que ainda estamos muito aquém do ideal para que a nossa sociedade tenha consciência da gravidade dessa de, de, de problemática né, e para que a gente, no nosso dia a dia, enquanto cidadãos e profissionais, a gente possa combater, né, de fato, essas violências contra as mulheres. Mas para quem não é da área de direito, para quem é leigo nesse assunto, eu queria que tu começasse falando um pouquinho, né, é, qual a origem desse agosto lilás, desse agosto lilás com relação à violência doméstica, né, e queria que tu
2: pontuasse essas questões para a gente. Bem, a gente sabe que o nosso calendário, de um modo, de um modo geral, ele adota alguns meses temáticos para dar visibilidade a algum tipo de caso, algum tipo de pauta, né? Em agosto, especificamente, por exemplo, nós já temos também o, o agosto dourado, né? Que incentiva a amamentação. Mas muita gente não sabe, muita gente desconhece que neste mês também nós temos o agosto lilás. E aí, respondendo sua pergunta, Karina, o agosto lilás, ele é uma campanha de enfrentamento à violência doméstica contra as mulheres. E aqui eu falo mulheres de, de, de modo plural, porque não é só contra uma mulher específica, não existe um perfil único de vítima. Né? A gente sabe que existem múltiplas vítimas de várias, de vários formatos, de várias, de várias de várias, óticas e perspectivas. E essa campanha ela surgiu lá em 2016. Inicialmente foi criada pelo governo do Mato Grosso do Sul e, e ali naquela época o objetivo era divulgar a Lei Maria da Penha, né, que faz aniversário exatamente nesse mês de agosto. E é importante a gente destacar também que o objetivo do Agosto Lilás é exatamente conscientizar a sociedade de uma forma geral e também o poder público sobre a importância tanto da prevenção desse tipo de violência quanto da denúncia dos casos de agressão. E aí, já partindo para a segunda pergunta, é fundamental a gente entender a história por trás da Lei Maria da Penha, né? que é a principal lei no Brasil à violência doméstica. Então... Vamos rebobinar um pouquinho a fita, né, para entender quem é a figura da Maria da Penha. Então, vejam, a bibliografia da Maria da Penha, que é intitulada Sobrevivi e Posso Contar, narra que lá em 1983, Maria da Penha Maia Fernandes, que ela é uma mulher farmacêutica cearense, sofreu diversas agressões por parte do seu marido, é né, que é o colombiano Marco Antônio. E que à época dos fatos ele era professor universitário. E vejam, Maria ela ficou paraplégica após levar um tiro de espingarda e também após ter, ter, ter sido quase morta, né? Foi uma tentativa de homicídio, quando ela foi eletrocutada enquanto tomava banho. Então, depois de passar mais de quatro meses no, no, no hospital, né? internada, foi que veio aí adveio uma decisão judicial concedendo a ela o direito dela poder sair de casa em segurança. E aí foi quando começou uma incessante batalha judicial para tentar condenar o seu agressor. E o caso, esse caso em específico, só teve uma solução efetiva a partir dos anos 2000, quando o próprio é, Estado brasileiro, né, que a gente a, a gente fala assim no contexto internacional, foi condenado por negligência, por omissão e também por tolerância à violência doméstica contra as mulheres. Mas, tão importante, eu, eu quero registrar aqui, que tão importante quanto enaltecer a luta da Maria da Penha é também reconhecer que a legislação, ela decorre principalmente de uma intensa mobilização dos movimentos de mulheres e também de especialistas, de especialistas que souberam utilizar aquele contexto favorável, né, trazido pela nova ordem constitucional e também internacional para promover a movimentação político-jurídica que oficializou, de fato, a responsabilidade do Brasil, do Estado brasileiro, na garantia dos direitos humanos das mulheres. E isso incluindo, inclusive, o direito de viver sem violência, que é um direito elementar, é um direito fundamental. E com isso, foi possível costurar uma legislação cara, mais abrangente, né, mais destinada a mulher de forma geral independentemente de raça, de etnia, de classe, de orientação sexual, de cultura, de nível educacional, de idade e religião. E isso aí tem como essa lei, ela tem como proposta mudar o paradigma da tolerância no trato da violência doméstica no Brasil. E só a título de, de curiosidade, Petrus, apesar de todos os percalços percorridos nesses últimos 15 anos, né, de Lei Maria da Penha, ela é considerada pela ONU como uma das, uma, é, uma das três legislações mais avançadas do mundo.
1: Gisele, tu tocou aí num ponto bem interessante, que foi a história né, de Maria da Penha, e, e na história dela a gente sabe que tiveram inúmeros episódios de violência física, né? ela só não morreu, como a gente diz aqui, porque não era a hora. Mas a Lei Maria da Penha, para além da violência física, existe alguma pro proteção ou deveria existir alguma forma de proteção é, contra as violências psicológicas ou patrimoniais, enfim, as, os outros tipos de violência né, que as mulheres podem sofrer?
2: Hoje, quais são os tipos de violência que a gente identifica na Lei Maria da Penha? É a chamada violência psicológica, é a violência física, temos também a violência patrimonial, a violência moral, né? Temos também o estupro marital, que é aquele, aquele tipo de, de estupro que acontece dentro do casamento, né? que muitas pessoas desconhecem. Então, percebam que, quando a gente trata de violência doméstica, de modo geral, a violência física não é o único tipo de violência. Eu não preciso agredir uma mulher fisicamente para constrangê-la ou ameaçá-la. Eu vou dar alguns exemplos aqui para tentar... É, é elucidar um pouco melhor essa ideia. Eu posso quebrar um objeto de vidro no chão, eu posso dar um murro numa porta, eu posso quebrar uma cadeira, eu posso dar um murro numa mesa, eu posso virar uma panela quente, inclusive eu posso maltratar um animal de estimação né, um pet. Eu posso ameaçar bater nas crianças ou até mesmo colocar uma outra pessoa envolvida nessa ameaça. Posso, inclusive, ameaçar destruir algum determinado objeto de valor que guarda ali, que, né, que, que tem algum, algum laço afetivo com aquela vítima, ou algum histórico familiar, enfim. Então vejam, notem que eu não encostei nessa vítima ainda, mas no momento em que eu dou um murro na parede, ao lado do seu rosto, o recado é muito claro. O recado é o seguinte, o próximo vai ser no seu rosto. Então, antes do soco, antes do chute, antes do pontapé, antes do empurrão, do puxão de cabelo, como a gente viu, né, Petrus, no caso do, do DJ Ives e da Pamela, existe toda uma forma de violência. Né? Pode ser física, mas pode também não ser. Pode ser uma violência psicológica, uma violência moral. Então, percebam, nosso querido ouvinte, que a violência psicológica ela é tão capaz de ensejar danos à saúde da mulher quanto a violência física. E esse tipo de violência deixa sequelas né imperceptíveis, por vezes, que podem durar ao longo de toda a vida daquela vítima. E no dia a dia das delegacias, é importante registrar aqui, que é muito comum a gente ouvir relatos de mulheres que estão em relacionamentos abusivos, em relacionamentos tóxicos. Né? É muito comum a gente ouvir a verbalização de que existiu sim, torturas psicológicas, nesses termos. E essas torturas psicológicas fazem essas mulheres adoecerem, né? Elas muitas vezes dizem, a gente escuta né no nosso dia a dia, na nossa militância, na nossa advocacia, que elas estão precisando de medicação para dormir, por exemplo. né e, e por conta disso, em decorrência disso, elas desenvolvem quadros depressivos, de ansiedade, de síndrome do pânico, e por aí vai.
1: Foi interessante, Gisele, falar sobre isso, porque eu lembrei de um caso eu atuei onde é, a mulher sofreu justamente né o estupro marital e aí teve consequência desse estupro três filhos né que obviamente ela ama mas que não foram planejados e nem foram fruto de amor e é, e é um caso real que a gente acha que, que só existe em novela mas não e aí ela precisou fugir de casa né com os filhos para se livrar desse agressor e ele é, agrediu também, fisicamente, enfim. Mas o que mais marcou, o que mais dói até hoje nessa mulher foram as agressões psicológicas. É tanto que, como o Gisele uhum. falou, ela, de fato, é, desenvolveu síndrome do pânico, ansiedade, enfim. E aí eu fico me perguntando, Gisele, é, as nossas delegacias, e se você quiser falar especificamente aqui em Pernambuco, onde a gente... Né, trabalha majoritariamente. As nossas delegacias estão preparadas para atender as mulheres que são vítimas de violência psicológica, porque às vezes nem essas mulheres têm consciência de que são. Né? Quando elas procuram uma rede de apoio, seja através da polícia ou não, é, elas chegam tão fragilizadas que às vezes elas chegam mais com medo do que com consciência de que estão sofrendo uma violência psicológica. Mas, é... Pelo que tu conhece, assim, pela tua luta, as nossas delegacias estão preparadas para atender mulheres vítimas de violência psicológica que ainda não, for, ainda não foram agredidas fisicamente, podem nunca ser, né? ou podem ser a qualquer momento. Mas, enfim, como é, é, é esse tratamento né? contra essas, é, é, na defesa dessas mulheres vítimas de violência psicológica?
2: Bem, é uma questão, assim, muito delicada, né? Porque a gente fala aqui da nossa realidade de Pernambuco, da região metropolitana, mas isso também replica em vários outros estados, vários outros capitais. É muito difícil uma mulher vítima de violência doméstica receber um tratamento adequado nas delegacias. E isso que você falou é muito importante, Karina, porque isso aí está tá diretamente relacionado às formações que os policiais, né, que o, as pessoas, os profissionais que trabalham na delegacia não recebem suas formações, né, porque o que é que poderia tentar remediar essa situação? Poderia ser inserir, né, gênero nos currículos desses profissionais, a discussão de gênero, entendeu? Mas não só a discussão rasa, né, te, seria interessante colocar aí, dentro desses currículos é, é, colocar profissionais que lidam com essa demanda diariamente, entendeu? Porque isso tem todo um efeito. Muitas vezes uma mulher deixa de ir na delegacia, e isso a gente vê pela subnotificação dos casos, né? Porque nem todas as mulheres que sofrem violência doméstica, sofrem qualquer tipo de, de agressão, qualquer tipo de violência, elas deixam de ir para a delegacia para fazer aquele tipo de denúncia, deixam de abrir um registro do boletim de ocorrência. Isso tem todo todo um desdobramento, como eu falei, porque, no final das contas, a política pública ela não vai ser adequada. Porque a gente não tem esse dado real. A gente tem um dado fictício. Né? E quando você toca no ponto da violência psicológica em específico, é importante a gente também mencionar aqui que, recentemente, a bancada feminina no Congresso Nacional conseguiu aprovar o projeto 741 de 2021 por unanimidade no Senado, que nesse texto criminaliza a violência psicológica. E tem um trechinho aqui da lei que eu vou até ler, que o que danado é, né? Violência psicológica. Eu vou falar nesses termos assim, mais coloquial, porque muita gente não sabe o que é. O que é violência psicológica? O que é que, a lei, o que é que a lei fala? O que é que a lei diz? O que é que a lei explica? A violência psicológica consiste em causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe o seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação. E essa punição relacionada a essa lei a esse crime varia de seis meses a dois anos de pagamento de multa. Né? E assim, paralelamente a isso, nesse projeto de lei que eu falei, também temos é, a lei que institucionaliza a campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica. O que é que consiste essa campanha? Essa campanha nada mais é do que uma iniciativa criada no ano passado pelo Conselho Nacional de Justiça, né, o CNJ, juntamente com a Associação dos Magistrados, que é a AMB. E essa campanha estabelece que qualquer mulher, qualquer vítima de violência doméstica, pode se dirigir a uma farmácia para pedir ajuda, caso essa mulher, caso essa vítima esteja passando por violência. né? E como é que ela vai fazer? Como é que ela deve proceder? Ela deve fazer um código sinal em formato de X, na mão, preferencialmente feito na mão e na cor vermelha, né? e ela vai se dirigir a essa, far a essa farmácia para fazer essa denúncia. Porque, a partir disso, a gente meio que é, desconcentra, não fica só na delegacia. né? claro que ela vai precisar ir depois para a delegacia. Mas a gente consegue é, tentar descentralizar esse, esse, essa assistência para essa mulher e ela pode ir para uma farmácia que fique mais próximo da casa dela. E nesse caso, os funcionários dessas farmácias ou até mesmo de outros estabelecimentos credenciados, eles vão acionar imediatamente a polícia para que seja feito o acolhimento dessa vítima. Gisele,
1: é, a gente sabe que a gente fala em violência, todo tipo de violência, mas nesse caso em violência contra a mulher. Né? É, e, obviamente, a gente aqui sendo a Comissão de Segurança Pública, é impossível a gente não falar nos órgãos de segurança pública e no papel que eles têm na prevenção, ou no combate, ou na punição desses crimes. Mas aqui nós somos advogados e somos advogados criminalistas. Então, eu acho que é até redundante, é até contraditório, na verdade, redundante não, mas é contraditório um advogado criminalista ser punitivista. Eu estou dizendo isso porque é óbvio que as instituições de segurança pública elas têm uma importância fundamental na prevenção e no combate a essas violências, né, mas a gente sabe que só a polícia, só o poder de polícia ou só o judiciário em si não resolve. É, como é que a gente pode, né, e se é que a gente pode realmente prevenir ou combater né, é, a violência contra a mulher para além do sistema policial, para além do, da, da segurança pública, porque quando a gente fala de violência contra a mulher, como o Petro falou no início, majoritariamente a gente está falando de casos que ocorrem no âmbito familiar né, é, então são casos que envolvem afeto que envolvem relações familiares, que envolvem vínculos emocionais e afetivos, né enfim, então existe, na tua opinião, enquanto pesquisadora enquanto advogada Outros meios, para além da polícia, para a gente prevenir e combater essa violência, porque muita gente que eu converso, que é vítima de, de, desses crimes, diz, olha, Karina, eu não quero que ele seja preso, eu não quero que ele é, é, apanhe da polícia, eu não quero nada disso, eu só quero que ele pare de me agredir, eu só quero que ele pare
2: de me perseguir, eu uhum. só quero que ele pare. Perfeito. Perfeito. É... Dentro da nossa legislação, a gente ainda fica um tanto travado, porque a nossa legislação ainda é bastante punitivista, né? Por exemplo, esse, 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 essa legislação agora que foi sancionada pelo Senado do, do crime de que criminaliza, né, a violência psicológica, ela foi amplamente comemorada. Né? Eu já não enxergo assim com bons olhos, certo? Mas isso é uma opinião pessoal minha, tá? Mas eu acredito que, igualmente, como você falou, a gente poderia tentar ver outras formas de resolução de conflito que não passassem necessariamente pelo sistema de justiça criminal, nessa forma punitivista que ele está, é, nesse escopo punitivista que ele muitas vezes está estruturado. Essa, esse é o grande ponto. Existem já dentro do, da, da, da área acadêmica né, algumas pesquisas que falam da justiça restaurativa. Né, de, de uma forma de implementar a justiça restaurativa nos casos de violência doméstica. Eu já eu já vejo com bom grado, mas a gente ainda teria que ver algumas especificidades de alguns casos para ver como é que a gente iria aplicar efetivamente a JR nesses casos, né? para que também essa justiça ela não, não seja um tiro pela culatra e que ela seja efetivamente aplicada.
0: Gisele, seguindo nessa linha né, do que a gente pode fazer, além, é claro, do policiamento né, e das medidas de, de segurança pública que nós podemos ter dentro dos, da seara da violência doméstica, eu posso dizer o seguinte, né. eu costumo dizer, e aí puxando já a ideia de Paulo Freire, que informar é libertar. Eu acredito piamente que a informação ela leva as pessoas à ideia ele aumenta a visão de mundo. Muitas pessoas que veem uma violência doméstica como algo natural, infelizmente hoje em dia ainda tem muitas pessoas desse jeito pelo Brasil afora, Pernambuco afora, pode ser até um vizinho nosso. Se elas tivessem sido informadas desde de, de jovens, desde outras gerações, de que aquilo não é normal, estaríamos vivendo um mundo diferente, né? Se o um policial, um agente de polícia, que está lá e, re e recebe um, uma mulher vítima de de, de de violência de violência, né? Se ele soubesse do, do que ele poderia, que a atitude dele de não levar a sério as palavras daquela mulher como aquilo fere, não se chegaria a esse ponto. Né? A, a, a vítima está sendo vítima novamente. E a revitimização,
2: né, David? É, Exato, está é sendo isso, vítima de novo.
0: E quem está praticando aquela violência é o Estado, né? Que perpetuando, infelizmente, é, essa ideia de que não, devemos, que não devia se levar a sério. Devemos levar. O que eu quero chegar, Gisele, é o seguinte. Informar. Ao meu ver, é um dos meios de a gente conseguir melhorar a situação do Brasil contra a violência. Eu queria perguntar para você quais os números, os números não, as informações que você poderia trazer, por exemplo, para a gente servir como norte, da, dos índices de violência contra a mulher no estado de Pernambuco. Muitas pessoas mal sabem que isso é expressivo, né? que isso ocorre todo dia.
2: Veja, recentemente, Petrus, foi uma boa pergunta também, uma boa pontuação essa sua, e eu vou puxar o gancho para um relatório que foi recentemente publicado pela Secretaria de Defesa Social daqui de Pernambuco. E aí esse relatório, ele faz um apanhado né, dos casos de violência doméstica aqui no nosso estado. E os índices, eles são assim, chocantes, né? Porque os índices mostram que foram contabilizados 23.025 ocorrências entre janeiro a julho de 2020. Isso é o que é, um é contabilizado, né, Giva? É, isso, vou, vou, vou chegar nesse ponto. Mas o cenário para crimes, por exemplo, de feminicídio só pioraram. Isso porque, enquanto a gente registrava 40 ocorrências nos primeiros sete meses do ano passado, em, 2000, em 2021, né, nesse ano, já são 56 mulheres que perderam a vida em crimes letais, em decorrência de feminicídio. Ou seja, houve um aumento de 40%. Inclusive, Petros, eu até recentemente concedi uma entrevista para a CBN aqui em Recife, na semana passada, onde eu pude falar um pouquinho mais sobre esse relatório. E eu sempre costumo dizer isso que a Karina acabou de pontuar. É, ainda, ainda que a gente tenha né, esse, esses números alarmantes, a gente não pode deixar de perceber que existe sim uma subnotificação porque a subnotificação é uma característica inerente aos crimes contra as mulheres e meninas, especificamente ali quando se trata de crimes sexuais, exemplo do estupro, né? já que nem todas as vítimas, elas efetivamente denunciam, e isso por uma série de razões, por uma série de fatores. Por que, que há essa subnotificação? Né? É, esses dados, eles evidenciam assim, um cenário de guerra, praticamente, né? e a gente chama até... É, de guerra mesmo, porque são dados alarmantes, são dados que saltam nos nossos olhos quando a gente observa, né? E há essa subnotificação sub desses dados, porque por vezes, essas mulheres elas não estão conseguindo acessar essa rede de apoio, né especialmente na pandemia. O sistema de proteção ele ficou um tanto vulnerável nesse sentido por conta disso, porque as mulheres estão ainda Confinada a gente de casa e isso tem uma série de desdobramentos quando a gente vai tratar desses números, né,
0: Gisele. Nós chegamos no final do nosso programa e eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Eu tô pegando aqui uma ideia de alguns podcasts que eu ouço por aí e que eu acho bastante interessante. É, é o seguinte, Gisele. Qual obra que você indicaria para os nossos ouvintes lerem, ouvirem, assistirem, pode ser ficcional, pode ser um filme, pode ser um romance, pode ser obras didáticas, pode ser uma obra de, de faculdade, de, de direito, etc. Um, uma obra que você indicaria para a gente consumir e entender mais sobre a violência contra a mulher.
2: Inicialmente eu já havia recomendado né, a própria bibliografia da Maria da Penha, que é Sobrevivir e Posso Contar. Nessa bibliografia ela fala de forma bastante detalhada todos, todos os sofrimentos, todas as agressões, todas as dores que ela passou. E aí é muito importante, assim, eu, eu recomendo fortemente que vocês procurem, que vocês possam ter acesso. Eu acredito que tem até o PDF de forma gratuita na internet. Temos também é, a coleção do Feminismos Plurais, né? é uma coleção também de fácil acesso. Eu tenho uma série para indicar, que é aquela Bom Dia, Verônica, Minha. que é bem pesada, hum. mas
1: eu indico demais, tem na Globoplay. E é arretado, porque assim, é, mostra o trabalho da polícia, não sei, da, da, das vítimas, da dificuldade que a vítima tem em denunciar, enfim. Porque também a vítima é apaixonada por, pelo marido, pelo agressor. Aí mostra o histórico de agressão que esse agressor sofreu também na infância e na adolescência, e ele acabou projetando para o relacionamento dele. Enfim, é a Eu não vou dar spoiler, mas é, eu recomendo mais. É brasileiro, entendeu?
0: Pronto, é isso, gente. Eu anotei aqui as recomendações de vocês. Eu gostaria de passar também recomendações, mas sinceramente eu é, não, não, não consigo vir aqui na minha memória alguma recomendação de que eu possa contribuir, né? Mas é isso. Muito obrigado. Karina <risos> Cioli, Gisele Menezes, né?
2: Eu, o eu, eu adoro esse bacana. sorriso de Petros.
1: <risos> Não, a, voz é. de a Eu de amo. É muito boa. É. Mas eu queria agradecer mais uma vez a Petros por estar tá conduzindo a produção e a edição do nosso, nosso podcast. É, como advogado Petros é bom e como jornalista é três vezes melhor. Sim. É, queria agradecer a Gisele mais uma vez, Gisa, pelas palavras, pelos ensinamentos. por É, é sempre uma ótima oportunidade de te ouvir, uma, ótima, uma boa oportunidade de né, te ouvir e aprender contigo. É muito bom saber que tem uma companheira de corre com a competência que você tem, sobretudo nessa temática. Muito muito
2: obrigada por estar de disposição da gente. Para mim foi uma satisfação imensa dividir esse espaço aqui com vocês. Vocês podem... Não achar que é verdade, mas eu tenho que dizer. Eu que aprendi, eu que saí daqui com bastante aprendizado, com bastante bagagem. Com você, Karina, com você, Petros, pode ter certeza. E assim, quero registrar aqui meus agradecimentos, tenho certeza que para as pessoas que estão nos ouvindo, foi também um momento de aprendizado. Esse podcast é uma ideia, um projeto bastante potente da nossa comissão. Vamos continuar, né? Vamos continuar trabalhando a arrega regação nas mangas e trabalhar para que esse projeto continue, né? E que outras pessoas também possam aqui possam vir aqui contribuir e alavancar ainda mais esse
0: debate. E é isso aí, pessoal. Esse aqui é o podcast Advocacia e Segurança Pública. Mais uma vez, ele é produzido pela Comissão Especial de Segurança Pública da UAB Pernambuco, né? Nós apresentamos aqui trabalhos, discussões que apresentamos nessa temática. E se você quiser saber mais, quiser nos acompanhar, acompanhar nossos trabalhos, nos siga no Instagram CESP. .oab.pe Uma boa noite para vocês, uma boa tarde, um bom dia, até a próxima!